0: mes invités et moi-même vous guiderons dans cette expédition. Je suis Xavier Perret, directeur du Cloud Azure de Microsoft France et je suis très heureux de vous ouvrir les portes de Back Office. Bonjour à tous et à toutes les curieux de la tech. Dans ce nouvel épisode de Back Office, nous allons nous pencher sur notre capacité à réagir. Plus que jamais dans notre monde numérique et connecté, nous devenons exigeants avec le temps. D'ailleurs, on l'oublie parfois, mais c'est le célèbre Benjamin Franklin qui était complètement obsessionnel sur la gestion de son temps, qui est le premier déclaré que le temps, c'est de l'argent. Voilà. Sans aller jusque là, il est clair que le temps est devenu critique. La notion même du temps a changé. On ne supporte plus tout simplement d'attendre. La concurrence n'est plus qu'à portée d'un unique clic depuis son smartphone, les clients n'attendent plus pour se faire une idée d'un produit ou pour quitter un service. La performance d'affichage d'une page web ou mobile est devenue tellement critique qu'elle impacte directement le temps passé par les utilisateurs. Des minutes ou des secondes gagnées ou perdues sur une chaîne logistique peuvent avoir des impacts significatifs, exponentiels sur ses coûts. Alors, si on s'interrogeait sur la notion du temps qui file à toute allure, comme la tech Comment la tech, la data, l'intelligence artificielle ou le machine learning pouvaient nous aider à décider toujours plus vite et surtout mieux dans un univers numérique toujours complexe et connecté. Le temps passe par le trou de l'aiguille des heures, disait Jules Renard. C'est tout l'objet de cet épisode plonger dans les aiguilles et surtout les coulisses, le back office d'une industrie où justement la notion du temps est particulièrement critique ou l'impact d'un événement n'est jamais linéaire, mais justement encore une fois, exponentielle. Chaque seconde, microseconde gagnée dans une prise de décision est un atout concurrentiel majeur pour gagner des poids. Alors c'est un épisode où nous, nous allons croiser toujours, pêle-mêle, le temps qui passe, mais surtout des voitures et des châssis d'Esteban Ocon et ou Fernando Alonso. De fast data, on va le voir plus que du big data, d'aérodynamique et de mécanique des fluides numériques, jusqu'à... La suggestion de l'anecdote de l'épisode du jour pour apprendre et gérer son temps avec une tomate italienne. En italien, ça se dit pomodoro. Voilà. Et pour m'accompagner dans cette quête du temps, j'ai le plaisir d'accueillir l'un des fleurons emblématiques de la Formule 1, une de mes écuries favorites, c'est vrai, j'ai nommé la marque Alpine, la nouvelle dénomination du groupe Renault. Et surtout, l'un de ses architectes, le vice-président AIS et IT de cette marque Alpine et de toutes les activités Formule 1, Pierre D'Imbleval. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Alors Pierre, avant d'illustrer comment la tech, la data peuvent être au service de la performance en Formule 1 hein, dans une industrie aussi exigeante avec le temps, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit Est-ce que tu voulais être CTO ou tu voulais être dans l'automobile Ou
1: les deux Alors quand j'étais petit, euh, j'ai été euh, habitué par mon père à, à bricoler, à soulever les capots et à Déjà, mettre ouais. les mains dans le cambouis. Donc euh, j'avais une petite passion quand même pour... Euh, pour ce qui bougeait et animé par un moteur, donc oui, de l'automobile quand j'étais petit, c'était un peu, un peu le rêve. Ouais.
0: Alors justement, du coup, déjà l'automobile, l'IT, peux-tu nous expliquer du coup un peu de ton rôle et ta mission au sein de la marque Alpine Parce qu'elle dépasse finalement, on va revenir à ce qui se passe juste dans les stands ou lors des courses.
1: Oui, oui, la, 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 la Formule 1 et le, les sports mécaniques, c'est effectivement la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit, à la, ce qu'on voit à la télé ou, ou ce qu'on ce qu'on lit dans les journaux. Mais pour faire des sports mécaniques, il faut il faut beaucoup travailler en, en simulation et, et en back office, donc dans les usines en particulier. Et, et donc nous on couvre la totalité de ces systèmes, on met à disposition toute l'infrastructure, enfin depuis l'infrastructure jusqu'aux applications les plus spécifiques au sports mécanique, à disposition de, des ingénieurs. Sur un, sur un effectif de 1200 personnes on doit avoir je sais pas, 1000 ou, ou 1100 ingénieurs qui, qui traitent de la data pour comprendre comment la voiture va pouvoir aller plus vite la semaine prochaine
0: la semaine prochaine, euh, le mois prochain et puis les années prochaines euh, aussi c'est vraiment euh, de bout en bout ce qui se passe sur les stands pendant, entre les, euh, les
1: courses ah, et au-delà de ça quoi. Oui absolument, absolument. On, a, on a un prototype euh, qui, qui évolue entre chaque course mais euh, évidemment lorsqu'on on est à l'intérieur d'une saison on se préoccupe déjà de ce qui va se passer la saison prochaine donc il y a un un biseau qui s'opère entre faire, faire le développement de la voiture de la saison en cours et puis, et puis déjà préparer la saison suivante. Et pour ça, il faut que toute l'organisation soit correctement outillée. Donc, et les bonnes applications, et les bons systèmes, et les bonnes data, la bonne qualité de data surtout, pour, pour que toute l'équipe, parce qu'il n'y a pas. pas l'équipe, c'est l'agrégation la, de tous les départements de l'entreprise, hein, depuis la finance les RH jusqu'aux gens qui traitent de l'aérodynamique ou, ou de, la, de la qualité de la combustion dans le moteur à combustion. Donc, euh, donc il faut que tout le monde progresse à la même vitesse. Euh, il ne doit pas y avoir de maillon faible. Euh, C'est pour ça qu'on doit servir la totalité des, des opérations de l'entreprise.
0: Le, Alors, ce que j'aime dans la Formule 1, hein, et puis pour les auditeurs qui nous écoutaient, hein, probablement, des, on n'a pas besoin d'être spécialiste et de suivre les Grands Prix pour imaginer, comprendre le rôle de la technologie derrière, on va y venir... Hein. Si les voitures de course sont des merveilles de technologie pour gagner dans les premières écuries, il ne s'agit probablement pas seulement de construire la meilleure voiture, il s'agit de développer les conditions pour avoir les meilleures
1: courses. Et tout tourne autour de la donnée. Absolument. On a, on a aujourd'hui un, un règlement qui, qui se complexifie de plus en plus. On a rajouté au, au règlement sportif et au règlement technique qui décrit la, la voiture, euh, un règlement financier maintenant et les équipes sont contraintes dans leur développement euh, de respecter un certain niveau de dépense et c'est pareil pour toutes les équipes. Alors évidemment pour les, pour les plus petites ça peut être une opportunité de dépenser un peu plus s'ils si en ont les moyens mais pour les grosses euh, c'est forcément limité à un moment donné le, leur capacité de développement et là on comprend rapidement que comme tout le monde dispose du même niveau de ressources bah, c'est celui qui sera le plus intelligent à, à consommer ses ressources et à en extraire la plus, la plus la grande valeur, valeur ouais. qui, sera, euh, qui sera devant les autres.
0: Alors sur les, sur les data, euh, en fait, on l'oublie hein, peut-être, mais dès la fin des années 70, des capteurs ont été intégrés dans les voitures de Formule 1 et puis ça s'est multiplié. Maintenant, c'est plus de presque entre 200 et 300 capteurs par voiture de course, c'est ça, et des milliers de data points.
1: Absolument. Le, le, le... Alors, en course, effectivement, on est limité sur le nombre de capteurs. Pendant les essais qu'on a, qu a connu qu'on connaît en début de saison habituellement, euh, on met beaucoup plus de capteurs. Donc, la voiture est plus lourde parce qu'elle a plus de capteurs et plus de câbles. Mais, euh, mais quand on court, euh, effectivement, 220 capteurs dans la voiture qui, qui euh, tout multiplié euh, et, et, et arrangé ensemble, nous donne à peu près 10 000, 10 000 canaux de mesure. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations qu'on peut traiter pour, pour voir la performance de l'auto.
0: En fait, le, le, un grand prix, ce que j'ai noté, c'est à peu près quelques pétaoctets. Un péta, c'est 10 puissance 15 voilà, un, un million de milliards d'octets, ce qui fait pas mal. Quand même. Alors, on
1: transporte, effectivement, on transporte beaucoup de données pour, pour que les ingénieurs puissent comparer des choses qu'ils ont pu voir par le passé, des, des, des similitudes d'événements qui leur permettent de prendre des décisions sur le réglage de l'auto. Mais sinon, la, la, la voiture en elle-même, sur un week-end, elle ne génère pas tant de data mmh. que ça. Ce qui est important, c'est par contre de pouvoir disposer de toute la data disponible et toute la la culture l'historique de de ce qu'on a pu connaître dans certains événements de course pour pour prendre les bonnes décisions donc ils, ils ont, effectivement on, on embarque plus de données que euh, qu'on en aurait généré dans le oui, parce qu'un
0: grand prix c'est quoi c'est une vingtaine de courses une trentaine de courses à peu près une course un et championnat so... un championnat ouais, ouais. un championnat exactement une course c'est euh, une soixantaine de tours ouais. donc c'est il euh, y a une répétition c'est un peu le jour de Alors la marmotte c'est hein, c'est
1: euh... oui oui tout à fait mais les les opérations en course elles démarrent le, elles démarrent le vendredi hein avec deux séances d'essai, avec le, le samedi une troisième séance d'essai, puis les qualifications et enfin la course, avec des formats qui changent, puisqu'on a, on a connu les courses sprint l'année dernière qui vont certainement se, se reproduire cette année. Donc ça fait finalement pas mal de sessions et euh, il faut qu'à chaque session... Et à l'intérieur de chaque session, pour chaque run qu'on va faire dans, dans ces sessions, on a la capacité de traiter la donnée rapidement mmh. pour pouvoir changer le, le réglage, le setup de la voiture.
0: Et du coup, alors là, on est très dans le big data. Et pourtant, toi, tu dis l'enjeu que tu as, c'est le fast data. -à mais y compris en dehors des courses, d'ailleurs, c'est la capacité de réagir vite ou de prendre des décisions.
1: Absolument. Comme tu l'as dit en, en, en introduction, euh, le temps, on ne peut pas faire grand chose mmh. contre. Hein. On ne on, on peut pas encore le contracter ou l'étendre. Il, il y a certainement des physiciens ou des astrophysiciens qui, qui y travaillent. Mais, mais nous, on n'a pas encore trouvé le moyen de, de, de faire quelque chose contre cette ressource. En fait, à, à notre disposition, on a trois grandes trois, grands types de ressources. On a les ressources humaines, les ressources financières et, et le temps pour le faire. Et, euh, et le temps, on on peut pas lutter contre l'écoulement le, le, du temps. Donc, ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est de disposer d'un maximum de temps pour analyser, pour prendre des décisions et euh, faire les opérations qui découlent de ces décisions. Donc, plus vite on acquiert euh, la donnée des opérations en course ou des systèmes qui opèrent euh, et qui, qui crachent de la data en permanence, le plus vite c'est fait mieux on peut les, les exploiter et, et prendre de, plus de décisions ou prendre plus d'orientation de nouveaux développements. Donc
0: capturer la data vite, comparer, faire des modifs et en fait euh, c'est gagner le temps sur la partie modification, on va y venir donc capturer vite, analyser vite simuler derrière et donc même entre les courses, c'est-à-dire que euh, tu l'as dit, avec les réglementations, il y a pas mal de contraintes. On n'a plus le droit de faire des essais physiques avec la voiture complète. On n'a même plus le temps, j'imagine, en fait. Et donc, il y a énormément de travail entre les courses ou entre les saisons pour simuler, c'est ça, l'aérodynamisme d'une voiture, l'améliorer.
1: Absolument. Les, 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 les essais physiques ont quasiment disparu en, en F1, en tout cas, à, à l'époque où il existait carrément une, une équipe shadow. Euh, qui euh, précédait euh, chaque course du championnat du monde euh, sur le même circuit une semaine avant et qui faisait tous tourner, les essais, euh, qui tourner, euh, qui la qui la tourner voiture en... une vraie voiture avec des vrais mécanos autour et, et qui préparait la, la course de la de la semaine suivante. Bon, tout ça, ça n'existe plus. Ça a été banni par la par la FIA, est, qui est l'instance de, de de gouvernance du championnat du monde. Euh, ça a été banni pour des questions de coût. Et donc bah, les équipes ont dû se retourner vers des moyens de simulation et de génération de, de data pour pouvoir analyser la performance des idées euh, de conception euh, qui leur sortaient de la tête. Et donc, on effectivement... simule
0: des fausses voitures dans un environnement virtuel pour Exactement. voir leur comportement. Exactement.
1: Derrière. Ouais, ouais. Et, et puis, et... c'est pas des fausses voitures. On essaye qu'elles ouais. soient le plus vraies oui. possible, <rire> justement, pour que, pour que ça nous donne les bonnes, les bonnes informations. Mais, ouais, ouais. Et, et, nous, et on doit faire ça à un rythme extrêmement rapide. Hein. L'exemple que je prends souvent, c'est par exemple pendant les essais de présaison, les résultats de la session du matin sont effectivement disponibles en temps réel auprès des gens qui sont dans les usines dans les ops rooms qui surveillent en temps réel les opérations en piste euh, à partir des résultats de, du matin si on n'est pas satisfait on peut repasser dans des, des pièces de carrosserie en soufflerie euh, d'abord d'abord dans les dans les data centers de, de simulation numérique puis faire un modèle rapidement en, en impression 3 D le mettre dans le dans la soufflerie obtenir des bons résultats et euh, et produire cette pièce rapidement pour la renvoyer sur le circuit où se déroulent les essais de pré-saison donc le le le, le cycle euh, capture analyse décision fabrication et c'est à nouveau ce, ce, ce loop, ce ouais, cycle ultra est une rapide. Boucle, une
0: boucle ultra rapide, effectivement. Alors, la simulation s'appelle CFD, c'est ça, hein, oui. pour le Computational Fluid Dynamics. C'est en fait simuler l'aérodynamique de la voiture, effectivement, comme tu le dis. Exactement,
1: pour... c'est l'écoulement d'un fluide qui est l'air sur la, sur la carrosserie, dans le but de générer le plus d'appui possible sur cette voiture.
0: En tenant compte, j'imagine, des éventuelles euh, voilà, externalités d'un circuit, cest les circuits sont pas, la, pas ouais. les mêmes ouais. fondations on va dire, ouais. et, et voir euh, bah, la, les conditions de pluie de température euh, derrière
1: Absolument euh, par exemple si on, si on compare un circuit qui est euh, en bord de mer euh, comme celui de Melbourne ou celui de Monaco et puis un circuit qui se trouve à Mexico euh, bah, la densité de l'air n'est pas la même donc on va, on, va, on va vouloir simuler la densité de l'air dans la, dans la soufflerie pour voir quel, quel niveau d'appui aérodynamique on va pouvoir générer sur cette euh, sur cette voiture de course finalement de manière un peu contre-intuitive une voiture de course c'est pas fait pour aller droit euh, c'est pas fait pour aller vite en ligne droite Hein, un c'est une aérodynamique de boîte à chaussures. On cherche à la plaquer le plus possible au sol. C'est pour ça qu'on met beaucoup de chevaux dans le moteur pour, pour la pousser et lui faire atteindre une certaine vitesse. Mais euh, cette aérodynamique qu'on cherche à, à, à plaquer, pour plaquer la voiture au sol, c'est pour la faire aller, ne euh, bah, pas trop la ralentir en ligne droite, et puis euh, la faire aller à, très vite en virage.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est effectivement, Donc, si je résume, euh, on va réduire au maximum le temps de compute, c'est-à-dire de simulation, pour laisser le temps, pour bien prendre les bonnes décisions. Absolument. À la fin, c'est les experts qui décident, alors soit les ops, comme ouais. tu les appelles, les ingénieurs, ou ouais. éventuellement avec le, avec le pilote aussi, euh, dans les conditions.
1: C est, c est... Ça reste un sport. Il hein. y, y, y a des gens qui me voilà. disent, euh, mais ok, euh, maintenant, avec la technologie, finalement, vous pourriez piloter la voiture à distance. Oui mais ça s'appelle pas la F1, ça s'appelle Robo Race ou ça s'appelle des, des choses comme ça, où on fait, on fait rouler des robots. Euh, nous, on, on prétend, enfin, c'est pas qu'on prétend, c'est qu'on est, on on fait de la compétition sportive, donc il y a un facteur humain qui est, qui est essentiel. Et donc, tout ce qu'on fait avec la technologie, on va chercher à, à améliorer les performances des ingénieurs qui traitent ces données. Donc, leur donner des leur donner des informations qui vont leur permettre de, de prendre des meilleures décisions, donc de les augmenter. C'est la notion d'ingénieur augmenté par la technologie. Okay, qu'on retrouve dans plusieurs épisodes de, de ce podcast d'ailleurs. Alors
0: donc, du coup, intéressons-nous maintenant à ce qui se passe pendant la course et la prise de décision. C'est ce qu'on voit à l'écran quand on regarde bah, la télévision le sport. Euh, la Formule 1, c'est un sport où la victoire se mesure en fractions de seconde. Hein. Pendant ces moments-là, la capacité de prendre des décisions en quelques microsecondes sur la base de l'analyse de données, sur le coup en temps réel, hein. et d'historique, elle donne à l'équipe un réel avantage concurrentiel. Il faut en permanence repérer et réagir aux problèmes avant qu'ils ne surviennent et identifier les opportunités d'accroître la performance. C'est ce qu'on voit souvent à la télé, mais je me suis toujours posé cette question-là. Finalement, qu'est-ce qui se passe exactement entre euh, bah, ce qui se passe sur le sol, enfin ce qui reste, j'allais dire, qui analyse et qui tout d'un coup donne des ordres ou des conseils euh, aux pilotes Qu'est-ce qu'ils voient Qu'est-ce qu'ils font
1: alors, les, les... en fait, il y a un événement, un événement, une course de, de Formule 1, c'est beaucoup de préparation. Où on va euh, simuler des millions de fois euh, comment peut se dérouler la course. Alors, pour ça, on a, on a des informations qui sont les résultats des séances d'essai. Où on a vu comment se comportent les autres voitures qui, mmh. qui concourent contre nous. Euh, on voit leur temps autour. On voit la manière dont, au bout de plusieurs tours, comment... Le fait que les pneus se dégradent, la voiture tourne moins vite, donc on peut analyser la manière, si, sur, sur combien de tours leur performance va, va, va se dégrader. Là, on fait la même chose pour nous, et donc on est capable de simuler, euh, en fonction des choix de pneus des uns et des autres, on est capable de, de, de simuler une manière dont pourrait se dérouler la course. Et comme il y a beaucoup, comme tu l'as dit, de, de facteurs externes, bah on va faire des millions et des millions de, de simulations Ces avant simulations, de revenir. simulations, elles vont,
0: elles vont bouger en permanence pendant la
1: course, du coup alors, ça, je parle de la préparation pour ah l'instant ouais, et après, la course commence. Voilà. Et là, <rire> tout ce qu'on avait prévu, évidemment, ne se déroule pas comme on l'avait prévu. Il euh, y a des facteurs externes. D'abord, il peut y avoir des accrochages qui font qu'une voiture est éliminée. Il peut y avoir euh, un problème mécanique qui fait qu'un de nos concurrents va s'arrêter avant. Donc, toutes ces informations, on les, on les capture et on les réinjecte dans les outils de simulation de stratégie pour informer le, le stratège parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui prend les décisions de, de faire rentrer la voiture au stand ou au contraire de la laisser en piste, de passer l'information aux ingénieurs qui peuvent booster un peu plus la, la performance du moteur ou de l'aéro, etc., etc. Enfin, tout, le, tout ce qui est autorisé à, à modifier pendant la course, on passe cette information au stratège qui va décider à quel moment on l'applique.
0: Le stratège, c'est un peu le,
1: comme le directeur de l'entreprise qui va
0: décider... Euh suivant finalement, je sais pas, des conditions réglementaires qui changent, des choses comme ça, de, de prendre une décision. Alors, l'occurrence, changement de pneu, par exemple, il euh, y a des fenêtres qui sont définies par l'algorithme pour dire là, c'est le meilleur moment de changement de pneu en fonction de ce qui se passe sur la course.
1: Exactement, en temps réel.
0: Et du coup, alors le, ce qui est intéressant aussi, c'est que le, c'est pas le, le pilote, c'est lui qui fait l'action souvent aussi d'éventuellement certaines modifications de paramètres pendant la course.
1: Oui, pendant le, bah, par le règlement en fait, on n'a pas le droit d'interagir directement, mmh. automatiquement, euh, depuis le stand sur sur la voiture. Donc ça c'est le règlement qui est, et euh, qu'il impose. Et donc le l'ingénieur de course. Euh, Carrel pour, pour Fernando et, et Josh pour, pour Esteban, euh, vont passer l'information aux pilotes de changer, euh, pour ceux qui ont, ont déjà vu un volant de Formule 1 de près ou de loin, euh, c'est un volant plus beaucoup de boutons beaucoup de potentiomètres à, à tourner et donc on passe l'information au, au pilote pour régler ah, ouais. le, le pilote qui est un peu comme le,
0: ce qu'on appelle le frontline worker hein, finalement euh, dans d'autres dans euh, comme un call center comme etc et celui qui va faire l'action finalement comme s'il était en relation client ou, ou en, 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 en interaction avec son environnement hein, derrière mais il y a bien un back office qui va prendre des décisions en fonction
1: la chance qu'il a, qu a le pilote c'est qu'il parle à une seule personne et il y a une seule personne qui a le droit de lui parler.
0: Alors, ça simplifie déjà le débat. Est-ce que le pilote, parfois, il, il peut ne pas être d'accord Tout à fait. On voit, on voit quelques fait. échanges parfois. Euh...
1: C'est toujours cette notion d'individu de, 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 augmenté, en fait. Hein. Le pilote reste maître de, de, du volant, de l'action qu'il a sur les, sur les pédales, le frein, l'accélérateur. Donc, on peut, on peut le conseiller, on peut lui suggérer des choses. Mais euh, on a souvent entendu dans les conversations entre pilotes et ingénieurs euh, des, des, des pilotes qui au bout d'un moment disaient, euh, écoutez, je sais ce que je fais, euh, lâchez-moi et, et, et laissez-moi tranquille et je vais, je vais gérer ma course.
0: Et euh, comme tu disais, c'est des simulations qui permettent de prédire aussi les avantages. Il y a beaucoup d'éléments qu'il n'y a pas le pilote forcément, mais qu'on peut voir en simulation en réel. Euh, c'est Sun Tzu qui disait lorsque le coup de tonnerre éclate, il est trop tard pour se boucher les oreilles. Est-ce que la tech n'aide pas justement à prévoir des scénarios Et puis optimiser tout ça hein.
1: Absolument, en, en, il y a des informations extérieures comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des informations extérieures qui en permanence pendant la course euh, arrivent euh, et sont mises à disposition de l'équipe euh, et comme on, comme on le disait, le, le pilote lui-même ne peut pas voir forcément tous les événements, euh, hein. tous les événements hein, et la performance relative de, de, de ses principaux concurrents euh, puisque dans une course on identifie pendant la phase de préparation les voitures contre lesquelles on va vraiment se battre euh, donc on peut l'informer en permanence sur la performance de ses autres euh, compétiteurs en particulier, si on s'aperçoit que la, la, le temps autour se dégrade parce qu'ils ont plus usé les pneus que, que nous. Donc, on peut informer le pilote, lui demander de pousser un petit peu plus pour, pour se rapprocher Alors, de ce pilote veut, en ouais, difficulté. C'est
0: ça, d'optimiser ses pneus aussi, parfois, ce qu'on voit encore aujourd'hui. Alors, on a parlé beaucoup de data et du traitement de la data. On va évoquer maintenant euh, rapidement l'intelligence artificielle, machine learning. On a un petit peu parlé sur la partie simulation. Quelle est l'utilisation et l'impact de l'intelligence artificielle, par exemple, pour prédire la qualité d'une pièce pendant les phases de développement, finalement, en amont
1: Tout ce qu'il est, euh, qu est possible de faire euh, pour à la fois prendre des meilleures décisions et surtout les prendre plus vite, euh, on va, on va l'explorer. Donc, euh, l'intelligence euh, autour de la data ou, ou le machine learning. Le machine learning, c'est une, une discipline assez difficile en F1 parce que la... la la reproductibilité de nos opérations n'est pas garantie. Ah, les le, voitures... Tous les changent. grands prix ne se ressemblent pas, les réglementations changent au fur et à mesure. Exactement, et, et le, 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 la voiture elle-même se comporte différemment d'une saison à l'autre, donc c'est difficile d'être reproductible. Ceci dit, il euh, y a quand même un certain nombre de facteurs peut, de, de, de grandes tendances qu'on peut, qu peut imaginer, et donc on peut les faire apprendre ces tendances à des modèles, et ensuite comparer le résultat prévu par ce modèle à ce qui se passe réellement euh, et physiquement euh, sur la voiture. Donc euh, par exemple des, de la détection d'anomalies, des capteurs qui devraient donner une certaine valeur et on s'aperçoit qu'ils ne donnent pas la bonne valeur. Donc l'algorithme de, de, de machine learning et de, déte, euh, de détection d'anomalies peut nous renseigner sur le, le bon ou non fonctionnement. Euh, on a des, des, des simulations d'endommagement. On sait que dans certaines situations le moteur va plus souffrir que dans d'autres et donc euh, embarquer ces modèles dans la simulation pour prévoir et, et prévenir surtout euh, des problèmes qui pourraient arriver en course.
0: Alors, entre, moi, j'ai découvert entre les Grands Prix aussi, il hein, y a pas mal de travail pendant la période où il n'y a plus les Grands Prix, justement, pour mieux concevoir la voiture derrière. Puis, y a un petit jeu de chat et la souris avec la réglementation, parce que j'ai appris que la FIFA, aussi, la FIFA, la Fédération, utilisait aussi l'intelligence artificielle pour mieux développer le sport. Donc, va, va changer les réglementations, elle-même, en utilisant parfois l'intelligence artificielle pour, euh, bah, elle, euh, voir comment euh, imposer des réglementations d'aérodynamisme pour, par exemple, faciliter une voiture pour doubler une autre, des choses comme ça, qui fait que bah, Alpine, en tant qu'écurie, doit aussi bah, évidemment s'adapter à la réglementation, mais en plus bah, optimiser par rapport à cette, cette nouvelle contrainte.
1: Oui, oui, on on, on on le voit quand il y a des, des changements importants, des changements techniques importants comme le, le, le changement du diamètre des roues, une aérodynamique simplifiée pour, pour favoriser les dépassements. Euh, et, et mettre plus de spectacles finalement, c'est un, un sport donc il y a beaucoup de gens qui le regardent, donc on veut le, le rendre plus spectaculaire, on veut que l'écart entre, ouais, entre les premiers et les derniers la, soit, soit plus, plus, plus fait bah, pour, pour avoir plus de spectacles
0: Mais c'est comme une réglementation qui évolue dans un contrainte et puis un, dire, un capitaine d'entreprise qui doit euh, lui-même bah, utiliser la tech pour euh, optimiser euh,
1: dans ce faisceau de contraintes Absolument, et, et c'est d'ailleurs tous ces changements finalement dont, dont dont on a souvent peur, on parle de, de sociétés ou d'organisations qui sont risques adverses, oui. qui, qui ont peur du changement. Nous, on a plutôt une tendance à voir le changement comme une opportunité. En fait, ça donne l'occasion de réfléchir différemment, de rebattre les cartes. Donc, s'il y avait, y avait un, un, un bon côté de notre métier à, à reprendre peut-être dans d'autres organisations, c'est ça de... de, de de ne pas avoir peur du changement, mais plutôt de le saisir comme une opportunité. Un
0: bon point euh, dans d'autres saisons. Dans la dernière saison, on avait parlé d'antifragilité, de la volatilité et comment on s'empare de ça. Effectivement, la tech permet euh, d'être plus réactif. Alors, Avant de conclure sur l'anecdote de l'épisode, justement, euh, on, peut, 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 on ne peut pas ne pas évoquer euh, l'impact carbone derrière aussi, hein, puisqu'on en a parlé dans un autre épisode avec euh, Metron Lab sur l'impact de l'environnement et comment la tech pouvait aider. Peut-être quelques mots sur On a faire des voitures de course qui consomment, hein, donc un impact sur la planète. En quoi la Formule 1, globalement, peut-être aussi des engagements de décarbonation
1: Alors là, la, la FOM, donc le, le, le promoteur du championnat, et puis la, la FIA, qui est l'organisme de, de régulation et de, de réglementation, sont extrêmement sensibles à ça et, et la totalité des écuries sont, sont engagées dans des programmes de, de réduction de leur empreinte. Euh, l'empreinte carbone d'une écurie de F1 c'est pas tant j'allais dire c'est pas tant la consommation des, des voitures en piste parce mmh. que finalement il n'y a pas énormément ça dure pas ça, si longtemps ça dure pas en... si longtemps il n'y a pas tant de voitures que ça en piste. Euh, il faut quand même savoir que depuis euh, depuis que le, le moteur hybride est arrivé en F1, on a, euh, a aujourd'hui des, des groupes motopropulseurs qui sont euh, les, plus, euh, les plus efficaces euh, du, du monde. Hein, par rapport à une, une voiture de route, euh, on atteint des, des rendements qui sont au moins 30 à 40% supérieurs euh, par rapport à l'énergie qu'on met à disposition de ce moteur. Euh, donc déjà sur le produit lui-même, on fait, on fait beaucoup d'efforts. Euh, et puis euh, l'impact c'est surtout les déplacements quand il faut euh, aller courir tout autour de la planète euh, bah, le, tout ce qui est allègement, que ce soit de la voiture mais aussi des équipements qu'on qu balade autour de la planète pour faire des courses euh, sont, sont soumis à, à des équipements et par, je, je prends cet exemple de la tech parce qu'une fois on a fait un, a fait un appel d'offres pour, pour renouveler notre infrastructure qui voyage, et un de nos critères de cahier des charges, c'était le poids des équipements, ouais. ce qui a surpris un peu les, les, les manufacturiers euh, informatiques et qui se demandaient pourquoi on avait besoin de matériel léger. On leur a dit parce qu'on les transporte en avion et que le, chaque, chaque prix, chaque kilo gagné chaque kilo consomme, consomme euh, de l'énergie et donc impacte la planète.
0: Alors, avant la dernière question, peut-être maintenant la petite anecdote avant de conclure. Hein, on l'a vu, le temps est une donnée à part entière dans notre monde numérique et connecté. Hein, et nous sommes, nous aussi, confrontés au temps pour réagir et surtout euh, des perturbations qui nous empêchent de prendre les bonnes décisions. Hein. Bon, je rappelle, vous connaissez et puis les auditeurs connaissent sûrement Daniel Kahneman, c'est un célèbre psychologue et auteur du livre Système 1, Système 2, les deux vitesses de pensée, et qui a permis d'expliquer avec un modèle simple nos différents biais cognitifs que nous avons souvent retrouvés dans ce podcast. Eh bien, Kahneman illustre un autre phénomène dans son nouveau livre hein, qui s'appelle Noise, le bruit, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et surtout comment les éviter. Plus nous regardons des données dans une fenêtre de courte durée, plus nous sommes exposés à de la volatilité des données, et plus nous risquons de mal les interpréter. C'est assez simple. Quand vous regardez le cours des actions, par exemple, si vous regardez la hausse ou la baisse, par exemple, du CAC 40 sur une journée, une semaine ou plusieurs années, on ne va pas repérer du tout les mêmes tendances. Hein. Sur une durée longue, l'investissement reste intéressant, mais sur une durée extrêmement courte, l'incertitude de la volatilité prédomine sur l'information elle-même, la vraie valeur de l'action. Donc, il y a tout simplement beaucoup plus de bruit. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît très bien dans les avec les spécialistes du traitement du signal, hein, dont le premier date du 18e siècle, c'était Jacques Fourier. Hein. Le bruit étant aléatoire, ce que l'on peut considérer, par exemple, sur un cours de bourse, sa moyenne dans le temps tend vers zéro. Alors que le signal étant constant, sa moyenne est égale à son intensité. Ça veut dire que quand on regarde sur une fenêtre très courte, on va avoir plus de bruit que de signal. Ce qui est la vraie difficulté aujourd'hui, pour pouvoir décider quand on regarde sur des temps très courts, comme ce qu'on vient d'illustrer aujourd'hui. Et nous sommes confrontés au bruit tous les jours en entreprise quand nous sommes sollicités, nous aussi, pour prendre des décisions en permanence dans des fenêtres de temps très courtes, zappant d'un sujet à l'autre, en Teams ou autre, en permanence avec nos smartphones et nos notifications. Alors, pour éviter ce bruit quand on est dirigeant, manager, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, je vais vous raconter très simplement la méthode de la tomate italienne, la méthode Pomodoro, qu'utilise qu d'ailleurs un peu tous les jours ma fille. La technique Pomodoro, c'est une méthode de gestion du temps développée par Francesco Cirillo. C'est un développeur à la fin des années 80 qui, qui, lors de ses études en Italie, a découvert avec son minuteur de cuisine, hein, celui en forme de tomate, qui permettait de réaliser les tâches de sa journée de façon optimale. De là est née la méthode, donc Pomodoro. Au lieu de travailler deux heures d'affilée, cette méthode vous propose de structurer votre temps de travail en intervalles plus courts, encadrés de petites pauses. La méthode est très simple. Hein. Vous travaillez pendant 25 minutes en vous consacrant pleinement à la tâche. Vous enlevez vos notifications, puis vous prenez une pause de 5 minutes. Étroitement lié à des concepts euh, qu'on connaît aussi, le time boxing, le développement itératif et incrémental, qui est utilisé encore une fois dans la conception de logiciels par les développeurs. La méthode permet de se concentrer et de ne pas prendre de décision trop vite sans être perturbé par des influences externes, le bruit dont je parlais. Voilà. Alors, je ne sais pas, Pierre, si tu utilises cette méthode. Euh Pomodoro, euh, au-dessus tu l'utilises -dessus pendant la course, entre les courses. Euh, finalement, le travail des ingénieurs dans le garage ressemble à celui aussi des pilotes sur la piste, hein, qu'on soit derrière le volant ou derrière un écran. Ce qui prime avant tout, c'est la vitesse et la rapidité des décisions et des simulations grâce à la tech. Qu'est-ce que tu conseillerais à un dirigeant qui, euh, bah, tu l'as dit un petit peu déjà, est face à des euh, décisions, à des, des facteurs exogènes du jour au lendemain. Comment prendre les bonnes décisions
1: Je crois que pour, euh, pour prendre des bonnes décisions, il y a... Il y a... Il y a deux choses qui me paraissent particulièrement importantes. C'est d'abord écouter. Euh, mmh. Écouter les autres et ceux qui ont un avis sur la décision à prendre. Euh, en, en en restant euh, maître, c'est-à-dire de ne pas essayer de se faire influencer, mais, mais au moins écouter, euh, écouter tous les points de vue. Je pense que ça, c'est une, une grande qualité avant de prendre des, avant de prendre des décisions. Euh, et puis, pour prendre une, une bonne décision, il faut des bonnes données d'entrée. Voilà. Donc, euh, donc, les dirigeants euh, doivent s'assurer... Euh, que euh, les données qui sont mises à leur disposition sont absolument euh, de la meilleure qualité possible. Euh, et avec ces deux choses rassemblées, je pense qu'on est armé pour prendre des bonnes décisions.
0: Prendre des bonnes décisions au bon moment. Ou au moins une majorité de bonnes décisions. C'est ça, on manquera pas un peu d'intuition derrière probablement. Merci beaucoup Pierre de cet échange passionnant. On l'a vu sur la F1, c'est une forme d'antichambre, hein, un laboratoire de ce que nous vivons tous face au temps. Alors, du coup, je terminerai avec Paul Claudel qui disait « Ce n'est pas le temps qui manque, c'est nous qui lui manquerons. » Voilà, merci beaucoup Pierre d'être venu. À merci à vous.
1: Merci Xavier, à bientôt.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner au podcast et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Retrouvez toutes les références citées dans cette conversation en descriptif et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur akaakams slash podcast tout attaché. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration de la tech.